0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. גיבור תרבות. הדוקטור דנה להה והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גן.
2: אל תרביץ! לא להרביץ, אה? הייתי צריך לפני עשרים שנה, שבאת הנה, לשבור לך את העצמות. אולי אז היית בן אדם. תסתכל כשאתה נראה! מה יש? ככה אני רוצה! שטוח! שאני מדבר! בגילך, אנשים כבר בנים להם את החיים מסודרים, ואתה לא מתבייש? מה איש לי להתבייש? מה עשיתי? מה עשית? זאת היא הצהרה,
3: שלעולם לא עשית שום דבר, לא עושה ולעולם לא תעשה.
0: שמענו עכשיו קטע מתוך מציצים, הסרט שכתב, ביים וכיכב בו גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, אורי זוהר, ובאשר לציטוט הזה, אנחנו חושבים שהוא עשה הרבה מאוד. אנחנו, זה דוקטור דוד גורביץ', שלום לך.
3: שלום לך גם כן יונתן
0: ושלום uh, לדוקטור דן הרב שלום יונתן uh, כן כבר אמרתם אני יונתן גת uh, ואנחנו כרגיל עוסקים כאן בכל שבוע בגיבור תרבות בולט משפיע חשוב וכשחשבנו ביחד מי הוא הגיבור הישראלי הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו uh, לא היה לנו ספק במי אנחנו בוחרים אז uh, נשאל קודם כל למה האיש הזה. בין ה-81 היום, שנמצא כל כך הרבה שנים מחוץ לפריימא הציבורי, למה הוא עדיין מעניין אותנו? למה השם אורי זוהר מעורר כל כך הרבה אמוציות ותחושות מעורבות? דוד.
3: ניתן כמה תשובות. תשובה ראשונה, מפני שהוא מסמן את סמל הנעורים האבודים הישראלים בכל סרטיו. בצורה כזאת ואחרת. תשובה שנייה, משום שהוא מסמן לנו את האובססיה הלאומית שלנו, לשאול כל הזמן מה זה להיות ישראלי, מה זה לכל <אח> הגרעינים בעפולה, מה זה זה, איזה פלאפלש הכי טוב בתל אביב, וכאלה שטויות שמגדירות את הישראליות. הוא ידע לטפל בבעיות האלה וגם לצחוק וללעוג עליהן. הוא ייצג את המשבר שלהן, <אח> שמבחינתו זה היה גם יציאה מהקולנוע, ועזיבה לסוג אחר של ישראלית, מכיוון החרדי. תשובה שלישית, מפני שהוא עשה סרטים נהדרים. שיבוא כאילו את ה... הייתי אומר את הזיכרון הזיכר... שלנו את הזיכרון המוזיקלי שלנו את הזיכרון של הנעורים שלנו לפחות זה מעניין אני רציתי להגיד לפחות עבורי אבל אני מאמין שזה גם עבור הילדים שלי ועבור אנשים יותר צעירים שלא חיו באותה תקופה הזאת. מה שאומר שאורי זוהר היה מיתולוגיה וישנו... וקיים כמיתולוגיה. דן.
4: תראה קוראים לו אורי קוראים לו אורי זוהר. קוראים לו הרב אורי זוהר כן. ואני חושב שבתוך הדבר הזה נמצא הכל אורי. אורי זה השם הישראלי אולטימטיבי, זה הבן אדם, זה הכל מתחיל מאורי, אורי מגיע מן הים, אורי ממציא כן. בעצם את ה... כמו
0: את אורי הלך בשדות, אורי הלך בשדות. בשדות,
4: כן, אורי זה, 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 זה ישראל של פעם, זה ישראל הקולקטיביסטית, זה ישראל של ההתיישבות העובדת, זה ישראל של מלחמת השחרור, זה ישראל ש, שאולי לא הייתה אף פעם, כמו שאלי מוהר אומר, כך זה הצטייר בילדותנו, אולי לא הייתה אף פעם, אבל אנחנו עדיין מתגעגעים לישראליות הזאת, זה אורי. זוהר, ודוד דיבר על זה, זה, זה הפרפורמטיביות, זה הקסם, זה אני ה... אני יפה. אני יפה, בדיוק, <אף> ה... זאת, זאת הבמה, זה, ה... זה, זה בצל ירוק, זה להקת הנחל, זה... זה הטלוויזיה, זה הקולנוע, זה תמיד הזוהר. ובסוף זה נגמר ברב אורי זוהר, שזה אולי המקום שהישראליות המדומיינת הזאת, או האמיתית, וכל אחד יחליט, הולכת אליו, הולכת למשהו אחר. משהו אחר ממה אני... שהובטח, משהו אחר ממה שחשבנו שיהיה פה. בוא נגיד שזה גם פנייה היסטורית, אם אני מותר לי
3: להגיב על מה שאתה אומר, כי בפועל הישראליות באופן כללי הצביעה לאותו כיוון שאורי זוהר כבר הצביע עליו ב-77. Okay. כלומר, יותר התחרדות, יותר לאומיות ויותר ביקורת כלפי אותו חלום ציוני okay. של נעורים ראשונים.
0: אנחנו תכף ניגע בכל אלה, אבל בואו רק נגיד למאזיננו. שהוא נולד כאורי ז'אדק, כן? <אח> בן להורים פולניים. צבר תל אביבי, כיכב בלהקת הנחל, למד פילוסופיה. ביים 12-13 סרטים, תלוי איך סופרים. הנהיג את להקת לול, וב-1977 אכן חתך אל העולם החרדי, ובשנת 1992 כבר ביים את סרטי התעמולה של ש"ס. <אח>
2: בשוקו מטיל פושטן, פיקות בננה ופססות עם כל מנייטה בג'ונגל בין עצי הקוקוס פשוט על פני האורידוקו המשתפך לאמזון אז שם נחשי האנקותה כשני עשר וחצי מטר עם שתי שיניים ארוכות מתים מזה? תוך שתי דקות אם כך אולי תהיה צ'ילי, צ'ילי,
1: צ'ילי, 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 צ'ילי,
0: צ'ילי, 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 צ'ילי,
3: הנחל כמו שכולם צריכים להתחיל את הדרך שלהם כי בישראל מתחילים תמיד מלהקה צבאית בוודאי באותה תקופה כן. סוף שנות החמישים שמה איפשהו וכל הכישרונות הצעירים הישראלים כל אנשי הבימה באים משם הם באים משם אריק היה שם ואורי זוהר היה שם וחיים טופול היה שם וכל מי שיהפוך אחר כך לאישיות של הבידור והתיאטרון והקולנוע ישראל ואחר כך כמובן גידי היה שם בתקופה הוא מתחיל מהמקום של הישראליות שהוא תמיד המקום של הצבא וזה גם המקום של הנעורים בצבא והנעורים נפגשים ביניהם זו אותה תקופה זה המיתוס הישראלי ולכן הוא מייצר בעצם את המיתולוגיה הראשונית הזאת ואיתה הוא מגיע בעצם לעשייה שלו התרבותית בתחילת שנות ה-60 פה
4: במדינה. זה נכון שזה מתחיל מהצבא זה מתחיל עוד קודם מתנועת הנוער מה... הצבא זה סוג של תנועה כזאת, זה נועה יותר כזאת. ומה שמעניין, אפרופו להקת הנחל, זה נכון שהוא היה דמות מאוד מאוד מרכזית בלהקה, ויחד עם זאת, כששומעים שירים או מסתכלים על סרטים מן התקופה הזאת, הוא לא בן אדם שנמצא בפרונט, אנחנו לא יכולים לדבר לא נתנו
3: לו סולו בנקת הנחל? לא, אנחנו
4: לא יכולים לדבר על סולו שלו, אנחנו לא רואים אותו במעט הצילומים שנותרו מן התקופה הזאת. אבל הוא לא היה בשוליים, מתוך עדויות של אנשים שהיו בלהקה בתקופה ההיא, ידוע שהוא היה הרוח החיה, וזה אולי דבר שגם ימשיך להעסיק אותנו בהמשך, ואנחנו נראה כמה האיש הזה הוא מרכזי בתוך קהילה, בתוך מרקם, בתוך... בתור דבק אולי של קהילה של יוצרים זה כמובן קורה בחבורת לול כמה שעשרים שנה, שנה מאוחר יותר אבל זה קורה גם לאורך כל הדרך דרך כל העשייה שלו הוא דמות מאוד מאוד אינסטרומנטלית הוא... מאוד מאוד מרכזית. הוא מעצם זאת... הגורו של החבורה כן. ואני יודע למה הוא היה גורו כי. הוא היה בו איזה
3: מין חוכמה אינטלקטואלית מצד אחד ומין חברמניות ישראלית כזאת מצד שני וגם הומור הוא היה כן. משגע מבחינה קומית. כן. זאת אומרת, וכל התכונות הללו הפכה אותו, הפך אותו בעצם למנהיג קומונה של בדרנים של אמנים בדיוק ככה אני חושב שההגדרה של שלך היא מצוינת קומונה כזאת מין תנועת נוער אבל בקטן נכון בשנות ה מתחילים העישונים מתחיל לעשות שריף של אביגדור מתחילים שנות ה-60. גרסה ישראלית שבהם עדיין הוא ממשיך להיות הגורו אז הוא עובר מהצבא להיות מגורו למצב שבו הוא מנהיג קומי, למצב שהוא מנהיג של הסטלנים האלה בחוף תל אביב דבר שבא לי ביטויים אחר כך ביקורתיים בסרטים כמו מציצים וכאלה. אבל תמיד הוא במרכז כי הוא הוא, הוא, הוא כאילו המוח שמאחורי החבורה. <אח>
2: Peppi, das ist doch Eretz Israel, Jelanu Palestina! Eretz Israel, unsere! Papi, wo ist der Professor Aberbuch? Ui, Professor Salzburg! Und wo ist der Doktor Salzburg? Doktor Aberbuch! Also Doktor Aberbuch! Uuuh! Uuuh! Dankeschön, Jelanu Barretz! Papi? Ja? Sie Palästina? Ja! אבל זה הכל חול באפה. אנחנו נבריח אשמאמה, דום קפוץ. תראה את היקס. דנקשן מתקשן, מתקשן,
0: שמענו את אורי זוהר באחד הקטעים הקומיים הבלתי נשכחים מתוך לול, יחד עם הצוות שלו שם אריק איינשטיין, צבי שיסל ואחרים. אנחנו מדברים עליו כפרפורמר שהוא גם איש צוות עם יתר הבדרנים אבל מנהיג זה שגונב את ההצגה. אבל לי יש סיפור אחר קצת עליו אני פגשתי אותו לפני שנה במסגרת ספר שאני כותב על אודות חייו של שייקי אופיר זיכרונו לברכה. הגעתי לבית שלו בשכונה חרדית בירושלים בית קטן מאוד 30 מטר במקסימום. אנשים מחכים לחוץ לדלת שלו, מחכים לברכה, מחכים לעצה. וכשנכנסתי ודיברתי איתו על התקופה הזאת שהוא הופיע ביחד עם שייקי אופיר באופן רצוף, הוא מיד אמר שעם שייקי הוא תמיד היה כינור שני. זה דבר זה... מאוד מעניין כי הוא תמיד היה מלך, אבל רק ליד שייקי אופיר, איך הוא הסביר את זה? וכנראה הוראה בשייקי אופיר כמורה דרך. מה,
3: במה יש הגאות גדול
0: מבחינתו יותר? ביכולת הווירטואוזית והאלתורית של שייקי אופיר לקחת כל סיטואציה ולהפוך אותה למצחיקה, כאילו כמעט בכלל בלי להתאמץ. אני חושב שהוא קצת קינא בשייקי אופיר על זה שאצלו זה באמת בא מאוד אלגנטי וקליל.
4: לגמרי.
0: אצל לורית זוהר זה תמיד יצא קצת יותר גס.
4: אני חושב שזה שתי, למרות שגם שייקי אופיר היה בלהקה צבאית, הוא היה בצ'יס לחלוטין הוא
3: למד מרסל
4: נחסוק הזה, בדיוק, בדיוק,
3: פנטומימה שזה מה,
4: האומנות מעודנת זה מה שאתה
0: לומד. למד אצל אטיאן דקו,
4: כן, זה שתי, אורי זוהר בא מהקומזיץ, הוא בא מהחבר'ה, הוא בא מהגסות, העדויות על ההתנהגות שלו בלהקת הנחל מצמררות עד היום, באמת משהו האיש הזה הרשה לעצמו מבחינת בוטות ומבחינת, אבל היה בו המון חן ואנשים אהבו את זה. שייקה אופיר בדיוק כמו שאמרת הוא משהו אחר לגמרי האומנות של צמצום אומנות של שמגיעה מאירופה זה משהו אחר זה להגיד המון עם מבט או עם משהו קטן בפיזיונומיה זה לא הרבה יותר מזה אבל איזה עוצמה זה שתי תרבויות שונות לחלוטין שכנראה לא יכולות להתחבר ואורי זוהר לקח צעד לאחור אם להתחבר לסיפור שלך. ואף
3: על פי כן אם מותר להתערב אני מסכים לכל מה שאתם אמרתם. בשלב מסוים הוא היה מאוד סרקסטי כלפי אותו דמות של בדרן מצחיק הרבה וכזה יותר הרבה... הרבה יותר מאוחר אני מדבר בסרטים שלו כבר בטרילוגיה שלנו <כן> נגחו מציצים כשרואים אותו יושב ומשתין ככה בקשת שם בקצנה <כן> מפורסמת שם <שמה>. <כן> גם בעיניים גדולות. בעיניים גדולות נכון אז איכשהו הוא יסר לעצמו פירוק של הדמות של עצמו בתור המצחיק בתור הבדרן בתור איש של החבר'ה. כי הוא, הוא הבין שזה לא המקום האמיתי. עכשיו, הוא נשאר בזיכרון גם בתור הראשון וגם בתור השני, אתם, גם כאיש הזה שיצר את המיתולוגיה של הצחוק והנעורים הישראלים, במובן הזה הוא היה לגמרי קונפורמיסט, כי זה, הוא אוהב לצחוק כמו שהישראלים אוהבים לצחוק על עצמם, אני לא זוכר אצלו שום צחוק על הישראלים, אלא צחוק... כאלה צחוקים פשוטים שהישראלים אוהבים וכמובן שהוא לא ירד בביקורתי על זה לא היה לו צחוק סאטירי בכלל לא היה בו סאטירה פנימית עצמית וכמו שלא היה לו בכלל את זה בשלב הראשון של החיים שלו. בשלב מסוים הוא התחיל לקחת את עצמו ברצינות כאומן ואז הוא התחיל לצחוק לא על האחרים לא על הישראלים אלא על עצמו
4: אז הוא היה באמת ביקורתי שמה שאתה הוא מציג הוא נכון לי, לא okay, אבל יודע, בוא תראה אנשים צעירים צופים ומציצים היום. אוקיי? Okay? אני ממש לא בטוח שהם רואים את הדבר הזה שאתה מדבר עליו. אני לא בטוח שהם רואים את הביקורת. הם רואים את הדבר עצמו. הם רואים את הפריפורמר, הם רואים את הגסות, הם רואים את הבוטות, והם מתחברים אליה בהמון אהבה. אז... כי, זה, כי זה סרט נפלא. אני חושב שהפרשנות הזאת ש... רואה את מציצים ואת הטרילוגיה בכלל כסרטים ביקורתיים עצמיים היא נכונה אבל אני לא בטוח שהיא משתקפת בצורה כל כך ברורה כמו טוב, שאתה מתאר אותה. טוב כאן אני
3: כאילו נותן יותר קרדיט לצופה הצעיר יותר ממך אתה יותר מסויג לזה אני יכול להבין מה אתה אומר אבל אני חושב כשאתה רואה את הדמות שלו שהוא בונה אז כל אדם צעיר אם הוא קצת אינטליגנטי מבין שהוא מבקר את הדמות של עצמו שאותה הוא מביים הוא לא הגיבור הוא זה שהחיים הוא לא הוא בסך הכל באדם בן 40 אין לו בית אין לו כלום ומצית לזקנות חסרות אופי וחסרות מיניות. ובסופו של דבר כשהוא אומר לאריק איינשטיין מה אתה הולך ומחפש אישה אחרת יש לך אישה כזאת יפה תחזור לבית שלך. בעצם הוא מדבר לעצמו אפילו אין אישה אפילו דוד. אין לו בית והוא נער מתבגר בגיל 13 שכרגע הוא נראה בן שמנמן כזה שמשתין שם לכל כיוון. אני חושב שגם בנאדם צעיר מבין את זה.
4: דוד, דורות ומטרים ארוכים מאוד של תורים מול קולנוע פריז במשך עשרים. 20... וחמש שנים לא היו של אנשים שבאו לסרטים האלה בגלל שהם חיפשו את הביקורת. טוב אני לא חושב ככה.
3: אני חושב שאנשים יכולים גם ליהנות מהצד הזה. זה נכון, זה נכון.
4: כלומר אני נהנה משניהם ולמה שאנשים צעירים לא ייהנו משני העולמות. אתה יודע זה נשמע רע כאילו אנחנו אנשים מבוגרים מדברים על אנשים צעירים באיזה מין התנשאות כזאת אתה דיברת אנשים צעירים. אני רק אומר הפרשנות הזאת של הטרילוגיה. כטרילוגיה ביקורתית היא משהו שמתפתח בשנים האחרונות כתולדה א' משינויים שאנחנו עוברים בחברה שלנו וגם כן הבנה של, מה, מה, של הדרך שאורי זוהר עשה. נכון, זה, לא, זה, אבל זה... זה לא רק מזה, בעיניי קודם כל הבנה
3: של ניתוח הסרטים. זאת האמת, לא רק איזושהי ידיעה חוץ קולנועית שאומרת החברה עברה משבר ד... והנה הוא ניצג כשהסרטים
4: האלה יצאו <אז> הם זכו לביקורות גרועות ביותר. אוקיי, okay. הם זכו, הם, זה היה נראה כמו סרטים שעשו פרחחים, שאין בסרטים האלה שום... נכון, זה אותו דין
3: שום... היה גם בסרטי בורקס, האנשים לא. האלה כמו צ'רלי וחצי עכשיו זוכים לתחייה מחדש ונתפסים לא, אבל, דוד, אבל דוד מציצים גם נכשל קופתית, התורים רק באו שנים אחר, אחר כך, כך. בדיוק. הצעירים לא נראו לסרט הזה <אז> <אז> בהתחלה, הבנתי, טוב, אני... לא יודע, להחליט. אני חושב ששני הדברים האלה קיימים אצלו. אי אפשר לא לראות שהוא מביים את עצמו בצורה היום? לא הכי נעימה. אני מסכים, אני מסכים. הוא היה הבמאי, אל תשכח.
0: ושלום לחוקר הקולנוע נחמן אינגבר, שלום לך.
1: שלום.
0: אני רוצה לשאול אותך, אם אורי זוהר לא היה מפסיק לביים בשנת 77, והוא היה ממשיך לעשות סרטים עד היום, איזה סרטים היינו רואים לדעתך?
1: תראה, אני חושב שהנקודה של מערכת היחסים של אורי זוהר עם הקולנוע היא מערכת של נעורים. כל מה שקשור עם המושג נעורים והתבגרות קיים בקולנוע של אורי זוהר. כיוון שהוא פנה לאפיקים אחרים ונטש את הקולנוע, נשאר הדימוי של הצעיר הנצחי. אני מאמין שאילו mm. אורי זוהר היה ממשיך לעשות קולנוע הוא היה מתבגר יחד עם הסרטים שלו. Mm -hmm. הוא התבגר מול עינינו גם כשהוא עשה את הסרטים על נקרא להם משובות הנעורים על השכילי... הטרילוגיה החברה.
3: שלו, הטרילוגיה שלו, <אח> המציצים, עיניים <אח> גדולות, מני פורמן, הצילות המציל, גם כן כאילו התרסקות הנעורים, כאילו לאן הם הגיעו אנשים בני 40 נכון. ככה פחות או יותר.
1: נכון, בעיניי השיא הוא עיניים גדולות. <אח> שהוא, <אח> הסרט השני mm -hmm. בטרילוגה, ואני מאמין שהוא היה מתפתח יחד עם הסרטים שהוא היה עושה. אתה לא עושה בגיל 35 את הסרטים שאתה עושה בגיל 55, ולכן חבל שלא יכולנו לראות את התהליך שהוא היה עובר. חלק מהישראליות, שהוא היה אולי המבטא הכי מוצלח שלה בקולנוע, חסר לנו.
4: נחמן, רציתי לשאול אותך קצת על הדברים שמעניינים אותך, כמו המבע הקולנועי, איך היית מגדיר את, את זוהר? הוא עשה כל כך הרבה דברים שונים, חור בלבנה מצד אחד, שהוא סרט אקספרימנטלי-אוונגרדיסטי כזה, ומצד שני סרטים, סרטי סוכנות, סרטי הסברה, הוא עשה סרט מלחמה בכלל, כל ממזר מלך, ועשה את הטרילוגיה שדיברנו עליה באמצע, הוא עשה את שלושה ימים וילד שהזכרת גם, משהו אירופאי כזה, רגישות חדשה, מה, 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 יש לו איזה חותם ייחודי כ, כיוצר, כעותר? לזה אני מתכוון.
1: אם אתה מתכוון למבע, אז אני לא חושב שאני יכול למצוא אצלו מבע ייחודי. בכמה מן הסרטים אני חשבתי שהוא חוקר, אה, אה, כמו שהיה מקובל, אתה יודע, בבניין של האומנות הישראלית, את המרכיבים של אומנות ישראלית, כמו שהציור הישראלי בדק מה זה אור. Mm -hmm. ישראלי, מה זה צבע ישראלי, גם הוא עשה את זה, אבל לצערי הוא עשה את זה בסרט אחד, כשהוא יחד עם הצלם שלו, דוד גורפינקל, עשו את שלושה ימים בילד, וניסו לתאר את התאורה הבוהקת של האזור שלנו, יש את זה גם בחור בלבנה, אבל אחד הדברים שמאפיינים אותו זה חוסר היציבות, okay. הוא לא היה יציב. אני חושב שכן הייתה
3: לו יציבות, אולי לא מבחינת המבע הקולנועי, אבל מבחינת החקירה של גבריות ישראלית, נשיות ישראלית, בבחינת הישראליות, בזה הוא היה יציב גם בסרטים היותר מסחרים שלו, גם ביותר אבנגרדים, גם היותר קרובים לקהל וגם היותר
1: רחוקים. נכון, הוא יכול להציג רגישות נשית כל כך עמוקה בסרט כמו שלושה ימים וילד ולהציג מצ'ואיזם קיצוני כמו במציצים. כל ההיבטים שזה כבר
3: מתוך תאוב עצמי מסוים במציצים שים לב זה כבר חלק מהמשבר <אח> הוא מצלם את עצמו בצורה הנוראית ביותר.
1: אתה לא חושב? איך שהוא מצלם את עצמו במציצים מאוד מאוד אמביוולנטי. זאת כן. אומרת כמו שיש בו מודעות עצמית ולכן הוא חוקר את הגבריות אבל גם חוגג אותה. <אח> ב... 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 בשני מובנים קיצוניים שסותרים את עצמם אבל זה הקסם של הסרט.
0: נחמן, אני רציתי לשאול אותך לגבי הסרט הראשון שלו, חור בלבנה. אנחנו רואים סרט ראשון של במאי, שלא עשה מעולם קולנוע לפני כן, אנחנו רואים מין איזה פרץ יצירתיות. בלתי פוסק בסרט אחד שמביא לה שהוא גם גם סוג של פרודיה גם סוג של דיון על, הסיר, על עשיית סרט גם דיון על ז'אנרים קולנועים שלמים וכאילו כל הסרט הוא נורא אוונגרדי ומוזר ומשתולל ובסופו של דבר אנחנו כן מרגישים שראינו משהו שלם ועגול ואי, ואפילו חווינו איזה מין חוויה של איזה שהוא חלום נהדר כזה. איך בן אדם שנוגע בפעם הראשונה בבד מייצר דבר כזה. אני רק רוצה לשאול, הוא לא למד קולנוע אף פעם? הוא למד לא, פילוסופיה.
1: הוא, הוא, הוא למד הסיפור. פילוסופיה, כן, מה אתה אומר? לא, לא, אני, אני, הוא לא למד קולנוע, אבל לפני שהוא עשה את חור בלבנה, הוא עשה מסע אל תוך הקולנוע דרך צפייה בסרטים הכי נחשבים של תקופתו. כן. צריך להבין שחור בלבנה זה לא רק סרט של אורי זוהר, אלא זה גם סרט של התקופה השיר. שבה הוא נוצר. כן. זה התקופה של ראשית הגל החדש. הגל והעצומה, העצומה. שהייתה לגל החדש. הגל החדש הרי הרס את כל חוקי הקולנוע, ובמובן הזה הוא אוונגרדיסטי. כן. ואורי זוהר היה תחת השפעה מאוד מאוד חזקה. תראה, אורי זוהר בא מתחום מאוד מאוד מוגדר, וזה התחום של הקומדיה. הקומדיה שוברת מוסכמות. הקומדיה מרחיבה את אמצעי המבע האנושיים המקובלים. היא שוברת בעצם את כל המוסכמות. יש קשר בין קומדיה ובין אוונגרד. Mm -hmm. והרצון של אורי זוהר היה לשבור בעיקר את המוסכמות של מה שנקרא הסרט הציוני, הסרט כן. שקדם לתקופתו של אורי זוהר, ולכן הוא עושה את כל המאמץ לשלב. את היכולת האנרכיסטית שלו, הסוריאליסטית שלו, האבסורדית שלו, היכולת הקומית המופלאה שלו, כן, יחד עם הניסיון לשבור את דרכי הביטוי. הוא חבר בסרט הזה בין היתר עם אברהם הפנר, שלא רק שיחק, אלא גם היה אחד, אסוח, אחד האנשים שעזרו לו בכתיבה, <אח> והפנר הביא איתו את הרוח האירופית, כי הוא למד בצרפת בתקופת הגל החדש. הצרפתי. ולכן השילוב של שתי המסורות האלה יצר סרט באמת מיוחד במינו, ואני מסכים איתך שהתוצאה הסופית היא לא בלגן, היא לא תחושה של אנרכיה, אלא באמת תחושה של משהו שלם.
0: תודה רבה נחמן אינגבר, והנה קטע מתוך אור בלבנה.
1: חברים,
2: אחים יקרים, oh רומאים ופליטי חרב, oh אזרחים אהובים. נכון, האויב החריב את ביתנו, עירנו היפה, האהובה, הנפלאה, עיר היונה נהרסה בידי זר פראי ואכזרי. קומו כאיש אחד מלוכדים! N'koum v'n'akim v'n'imde v'n'y t'a Ot l'meina v'ot l'meina Ot chansina v'ot chansina v'ot valata v'ot balata V'od l'o avda t'it v'atidut U'neshakem, u'neshonem, u'nekomem U'neollem, u'neshomem, u'nes resumes U'neshomem, u'neshomem נבושש ונבוסס חברים. אולם באיזה דרך נפריח השממה, נפתח התעשייה, נחסל הגירעון המסחרי? הדרך היחידה היא הגברת הילודה והפריון. מי אמר שאנחנו אימפוטנטים? Ta vehasha ahu pyion om minli Re ve jaha vi j O pyion pyion An por tap up at por kuu porim Rabot
0: אני הפתעתי פה את החברים עם הקטע הם לא התכוננו לו ואנחנו כולנו פה די התפוצצנו מצחוק באולפן. <laughs> דוד מה רשמים הרשמיך? עשית
3: לנו אמבוש רציני אבל אני חושב שיש לי שלוש תשובות לכתב החידה ששמת לנו <laughs> כאילו <laughs> יש פה פרודיה משולשת אחד. פרודיה לאלתרמן עיר היונה זה כובד שירה מפורסם של אלתרמן והיא משרור משחרר החצר של הציונות וכיוצא בזה. אז זה בקטנה כמובן יש את הפרודיה על הציונות כלומר גירוש אני אומר גירוש ערבים זה לא צריך להגיד את זה הפוך גירוש השממה ביור השממה בניית הערים המפעל הציוני וכיוצא בזה. במובן הזה יש בזה פרודיה אפלה גם על ה... אינסטינקט הציוני, וואלה, כאשר יענו אותנו כן נבנה וכן נפחות, יהרסו לנו עמונה נבנה עשר עמונות, יעמדו לנו עשרים עמונות נבנה ארבעים עמונות, ועד עכשיו זה מתגלגל, גלגולו של ניגון, אתה רואה מ-62 ועד היום, נשמע לך מאוד מוכר היום, התשובה הציונית ההולמת, היא עוד בנייה יגיד מי שיגיד. לא נאמר שמות פה במובן הזה. אז יש לך פה את הפרודיה הציונית, ויש את הפרודיה על שנות ה-60, שזה כי משם הוא בא. וזה מתקרב לעניין של הפריון, ושם הוא מתחיל, בשלישיות, ברביעיות, בחמישיות, אורגיה, אווירת האורגיה של שנות ה-60, שהיא גם חלק מההתכתבות שלו בתוך הדבר אני מקבל פה... מתנת אריזה פרודית בשלושה כיוונים, ו... וכלומר המליצה הציונית אינסופית שמערבבת הכל הכל בכל, באותו כל בכייני נחמד ומתענג מעצמו ולא אומר כלום.
4: בדיוק, לצד הנאום הזה <laughs> שמעת עוד המון רעשי רקע ושמעת בדיוק, משהו שהוא yeah. מאוד מאוד לא קוהרנטי ומאוד מאוד לא, אה, אתה יודע, ישיר, וזה בעצם הפרודיה הרביעית אם תרצה, שהיא במידה רבה פרודיה על הסיפור, mm -hmm. על, על הנרטיב, הפרודיה על הסיפור המהודק, הנאום, הרהוט, הסדור שמתחיל ונגמר ויש לו איזה שיא ומתח, תחרוגיה ארץ פואטית, בדיוק, וזה הסיפור של חור בלבנה, דוגמה נהדרת יונתן שסידרת לנו פה, כי באמת רדיופונית, אנחנו לא רואים את הדימויים ולא רואים את הסרט, אבל מבינים את הרוח שלו, עד כמה הרוח שלו היא פרועה ולא מצייתת לשום קוד סיפורי מוכר, ערבוביה אין של ז'אנרים, ערבוביה אינסופית, של זמנים, של דמויות נכון. וכן הלאה. והנה
3: אתה רואה, אתה צודק דני, ובכל זאת, אה, כמו שיונתן אומר, אה, זה יוצר קוהרנטי. Okay. זאת אומרת, אתה יכול מיד לראות שהפרודיה מחברת בין כולם, והפרודיה יוצרת את הרצף הנרטיבי, שאומנם לא רצף כזה הגיוני, אלא אבסורדי. ומתכתב עם עצמו ומהמון מוסרות ואתה מבין את הנוסחה זאת אומרת לכן נוצרת לך תחושה מצד אחד של בידור פירוק צחוק כזה משתחרר וגם איזושהי הבנה ביקורת וסאטירה הוא לא חזר כל כך חזק לסאטירה הזאת הטוטלית והכוללת אלא בצורות יותר קטנות בהמשך.
4: אותי זה מעניין היכולת הזאת ב 64. ב-64, להוציא את הטקסט הזה, סרט הביקורים שלו, כן כן, זה מעניין, בוא לא נשכח, האיש היה אדם, אתה יודע, בין לבין, הוא השתחרר מהצבא, הוא אומנם הופיע, הוא היה צעיר, לא? בן 30, משהו
3: כזה, בגיל
4: 29,
3: 30, איזה יופי, הלוואי עלינו מה
0: שנקרא. אבל הסרט הזה לא מרמז שום דבר על הבאות.
4: אני לא, בטוח, אני לא בטוח, זה כן. נכון שהוא עשה עוד המון דברים אחרים, אבל אני חושב שהיסוד החתרני הזה... כן היה שם אני מסכים כן תחשוב
3: רגע ביקורת על הישראליות הייתה שם okay. ובגדול אתה הבאת את הקטע המפתח הזה של
4: את הכל וגם האקספרימנט הקולנועי לא היה שם וגם היה בהמשך אולי לא בצורה כל כך קיצוני בוודאי. בוודאי שזה היה המשך הטבעי
3: אקספרימנטלי ברוח שלה אתה יודע של הרגישות החדשה מצד אחד ושל הגל החדש מצד שני אבל אחר כך גם ברמה התמטית יותר בטרילוגיות היות היותר מאוחרות של שנות ה-70 של מציצים ביקורת על המיתוס הישראלי על הים על אורי עצמו הוא ביקר כי האיש הזה עם החסקה שהוא כל כך ישראלי. וואי הוא נובדי הוא אפס. אני חוזר לתזה שלי אז אני רוצה להגיד לך שהכל מתחבר לכל. וגם mm -hmm. סרטים אחרים שבכלל לא מדברים עליהם, יודע, "כל ממזר מלך" זה גם שלו, לא? נכון, "כל כן. ממזר מלך" הוא סרט... מה
4: אתה אומר כל... על זה? נכון, כל... כל... "כל ממזר מלך" הוא סרט, uh, כמעט היית אומר, סרט uh, ש... שמדבר בשם האתוס. זה סרט פוסט... זה 68 אנחנו בתוך האופוריה של...
3: כזה כאילו. כן, כן. התרנגול זה
4: גם שלו? כן, גם התרנגול, גם "כל ממזר מלך". ואתה יודע, יש עוד סרט אחד, ש... שלא מדברים עליו הרבה, פשוט כי, כי הוא נגנז. כאלה, אני זוכר שראיתי אותו כנער יש בו ממדים כאלה אוונגרדיסטים באיזה אופי...
0: סרט בכיכובם של שלישיית ש... הגשש החיוור נכון שנגנז לבקשתם כלומר לא
4: לבקשתם לבק... לדרישתם. <laughs> <laughs> לדרישתם
0: זה סרט שהם מתארים אותו כענן עשן של מריחואנה שלא קורה שכל היה שם די מעופף.
4: <laughs> כן הם, הם <laughs> תיארו את <laughs> הסרט <laughs> הזה כסרט מביש. רק לספר
0: <laughs> <מגיע> כוונה היא של גברים שעושים שם? מסיבת חילופי זוגות ניסיון לעשות חילופי זוגות וזה התמה הקומית כאילו של הסרט הם טוענים שאורי זוהר היה עמוק בתוך הענן הירוק.
4: ככה שבאמת אפשר להגיד שהבן אדם עשה כאילו מגוון של ז'אנרים עבד במגוון של פלטפורמות. אבל הייתה אחדות ביצירה שלו. זה מה שאנחנו
3: מגלים היום גם אחדות סגנונית כמו שראינו אקספרימנטליות מבע וגם אחדות בתוכן כלומר ברעיון של המיתוס של הישראליות.
1: הבעל
2: שלי, בוא ניפה. שמי דוקטור אביבי. שמי שולה. נו כמה חוסר
4: במשטר. החופש, 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 החופש
1: האוכל בכלל
2: כאן בסדר. רובנסקי הציג כאן? לא רק. ניגש קצת אלייך לחברה. אוי, נחה שם
0: חברה.
2: החופש, 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 באמת
0: 1977 אורי זוהר פשוט חותך, עוזב את התעשייה, עוזב את מציצים, עוזב את חוף הים, עוזב את הצריף של אביגדור ומתחיל במסע לירושלים. הוא מגלה את אלוהיו, הוא מפנה את הגב לכל עברו. מה קורה לו לדעתך, דן?
4: קודם כל, יונתן, אני חושב שהייתי מתחיל לא מ-77? אלא מ-67. אני חושב ששם oh. מתרחשת רעידת האדמה, כן. גם בחייו של זוהר, וגם בחיינו שלנו. אני חושב שמשם צריך לדבר. אתה יודע, ב-67 הוא עושה קצת לפני המלחמה את שלושה הימים, וילד, הדבר האירופאי המעודן, הכל כך עדין ונוגע ללב הזה.
0: בכיכובו של קוטלר.
4: בכיכובו של קוטלר, וזמן קצר אחרי זה פורצת מלחמת ששת הימים. אני לא רוצה לדבר בפומפוזיות, אבל נדמה לי שזה קו השבר. בחברה, ואני חושב שמ-67 אתה גם רואה את, ה, את השינוי. אתה רואה שב-70-71 זוהר כבר עושה את... הטרילוגיה שלו, הוא מתחיל את הטרילוגיה שלו. ב-73' אנחנו כבר מדברים על מלחמת יום כיפור. ב-77', המהלך הזה, שאני חושב, שוב, שכדאי לראות אותו מתחיל ב-67', ב-68', זוהר עושה את אותו, את כל ממזר מלך. הוא מחובר לגמרי לתוך, ה, לתוך המיתוס, לתוך האתוס הישראלי, כן. לתוך המיליטריזם וכן הלאה. מה השנה? מה השנה? וזמן לא ארוך אחר כך הוא עושה כבר סרטים שאפשר כבר לראות את ניצני הביקורת בתוכם, <אח> נכון? אנחנו כבר מדברים על מציצים. זמן לא קצר אחרי זה, עיניים גדולות, סרט שהוא ביקורתי בצורה בלתי רגילה על החברה הישראלית. הנהנתנית, זו שחיה בשקר עצמי, אגב תפריט של יעקב שבתאי, צריך גם את כן, זה, זה להגיד. כן, זה מאוד מעניין על זה, אני רק רוצה להגיד, חיצה להגיד משהו, למה זה, זה היה... זה מעניין כי יעקב שבתאי התעסק בדיוק באותם חומרים. אבל מכיוון ההפוך בסופו של דבר. בקץ, בסופו של החלום, החלום הציוני בעצם, החלום כן, הסוציאליסטי אבל... וכן הלאה.
3: אבל כן, זה נכון, אבל... אבל מכיוון אחר, זאת אומרת, של נוסטלגיה, של רצון לחזור, של אלגיה, בעוד שהוא לא תפס חתך משם כמו שאמר יוהמתן.
4: אוקיי, שבתאי לא, לא ערך ימים אחרי זה ואי אפשר לדעת לנו okay. היה מתגלגל. لا, אני
3: מדבר מבחינת ש... היצירה שלהם. יעקב שבתאי בעיניי אני קצת אני חושב אחרת. כל היצירה של זיכרון דברים זה סוף דבר וכל הדברים הדוד mm -hmm. פרץ ממריא לקבצים mm -hmm. המפורסמים שלו. הם היו כתב כזה כאילו כמו שיר אלגי כזה להתפוררות של עולם שלם נכון. שהתפוררות הציונות הסוציאליסטית החילונית שבנתה את הארץ הזאת ועכשיו היא הופכת להיות אדם אבוד שמשולדת נכון. שם אוכל שם אוכל במסעדות מסכנות ברחובות מאוד ככה קריטיים של תל אביב. עכשיו. אורי זוהר שהיה בדיוק באותו מקום הסיק מסקנות מההתפוררות הזאת. Mm -hmm. עכשיו אתה יכול לה, כמובן כנגדי להגיד הוא לא הספיק להסיק מסקנות ואולי הוא הספיק מסקנות אותו דבר אבל אין לי תשובה לשאלה הזאת ונדמה לא? לי שיצירה שלו מבטאת איזושהי תחושה של החמצה. בעוד שהיצירה של אורי זוהר מבטאת אלטרנטיבה. Mm -hmm. כלומר היצירה שלו עכשיו היא כבר לא קולנוע, יצירה שלו זה חיי העולם הבא. ככה פתאום מבין את היצירה שלו לא קולנוע יותר כי אומנות יש אומנות ואני מזכיר לכם שהוא לא הזכרנו את זה הוא קיבל פרס ישראל כמובן לקבל כן. אותו. כן. אותו. <laughs> טוב היה לו דוגמא צארטר רצה להיות כזה כמו שהוא רצה להתחתן עם מנהל הרובינג כמו שאמרנו שהוא <laughs> גם לא קיבל את פרס נובל כמו שגדולים אחרים לא מקבלים פרס נובל לספרות כפי שאנחנו יודעים <laughs> נכון <laughs> אז הוא הלך <laughs> אז אז רק
4: רק לסכם את זה 74 עיניים גדולות, השיא של העניין אני
3: זוכר בטלוויזיה הוא הגיש את זה הסוד שלי וראו את זה בטלוויזיה הרבה מאוד הוא היה כל הזמן קצת יותר חרדי הוא גידל זקן אחרי זה הופיע עם ציציות. זהו ו כל ו עם ישראל ראה את זה, זאת אומרת אולי הוא, לא היה... הוא הופיע ככה.
4: כן ובתוכניות ה... בידור. ציפורי אל... לילה ברדיו הוא כבר היה מקריא אל... קטעי מזמורים וקטעי תהילים. הוא עדיין הלה... היה בדרנ"ל המצחיק,
3: הד... והוא גם ניסה להצחיק, כי בסוד שלי זה תוכנית בידור, כן. לה... תוכנית טריוויה כזאת. הוא כבר היה אחר. אבל לאיזה צד הוא עבר? העולם הבא. בא... ב... לא הבא. לא, אבל
0: לאיזה צד הוא עבר בעולם החרדי? תשימו לב לאן, לש"ס. והוא, ג'אדק ש... הפולני, שהיה אמור להתחבר כל כך יפה לליטאים או לאגודה. כן לא, אני חושב שיש הסבר
3: לזה בגלל שהוא היה תמיד אנטי-ממסדי, ומבחינתו ש"ס הייתה פחות ממסדית מאשר אני יודע אגודת ישראל וככה בוודאי הייתה פחות ממסדית מהימין מה הדתי החרדלי של, של, של גוש אמונים וכיוצא בזה. זה גם לא היה משתדר כל כך עם הדעות שלו שהיו מתונות, וש"ס בסופו של דבר מכל החרדים האפשריים. את המפלגה היותר מתונה אבל זה וזה לא זה נקודה אחת נקודה שנייה היא כמובן הרעיון שהחיים החילוניים הכזיבו אוקיי זה רעיון שאפשר להתעלם ממנו נמצא לדעתי בסרטים שנמצא בכל דבר אצלו והרעיון שהקולנוע לא יציל אותו אמנות פעם חשבה שהיא תציל את העולם גם הוא חשב ככה בשבעים ושבע הוא לא חשב ככה.
0: אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, וכרגיל, אם אתם עדיין איתנו, סימן שאתם בעניין של גיבור התרבות שלנו, וזה הזמן לתת לכם כמה המלצות להמשך ההתעסקות בו, באורי זוהר. אז אני אמליץ לכם לעשות מאמץ. באמת, תעשו מאמץ, ותראו את הסרט חור בלבנה שדיברנו עליו כל כך הרבה. לטעמי אחד הסרטים הישראלים הטובים שראיתי, ואחד הסרטים הטובים בכלל, הוא סרט לא קל לעיכול, הוא מקוטע כאילו אין לו רצף הגיוני, אבל אם תצליחו לצלוח אותו, אני חושב שאתם תרגישו חוויה מאוד מיוחדת, חוויה משחררת, יוצאת מהכלל. המלצה שלך, דן.
4: טוב, דיברנו על הסרט הזה, ואני חושב שהוא באמת uh, בעיניי פסגת היצירה של זוהר, אני מתכוון לעיניים גדולות, הסרט שלו משנת 1974, שאת התסריט הוא כתב ביחד עם יעקב שבתאי. קודם כל זה מרגש אותי הסרט באופן אישי, כי הוא צולם ממש ב ב ב ב ב ב ברחוב שבו אני גר, mm. באזור המאוד מאוד, מאוד סמוך לביתי, okay. ואני אפילו כילד uh, הסתופפתי שם בזירת הצילום, ואפילו okay. צולמתי okay. חולף uh, במדרכה. רגע, <laughs> אז אתה צריך <laughs> לתת <laughs> לנו <laughs> <שבתא> עכשיו
0: טיים קוד, <laughs> להגיד לנו באיזה שנייה
4: ואיפשהו בהתחלה, אז איפשהו נצפה
0: מיד. יש פה את הרואה שהתוכנית נותנת סקופים.
4: אז קודם כל יש לי קשר אישי, אבל מעבר לדבר הזה, כמובן שצפיתי בסרט הזה שנים ארוכות, מאוחר יותר. ובעיניי äh, זה, זה סרט ש, שכן מחבר אפילו אם נדבר על זה ככה מחבר בין שתי האפשרויות ש, שזוהר מגלה מצד אחד הקולנוע האירופאי אז קולנוע של שלושה ימים וילד ומצד שני מציצים זה משהו שנמצא באמצע מצד אחד סרט בנוי לתלפיות מבחינה נרטיבית ומבחינה משחקית מאוד מאוד אה, אה, קוהרנטי ותפור היטב כמו שאמריקאים אוהבים לקרוא כן well tailored ומצד שני סרט שמדבר על אותו צבר, על אותו... על אותה קריסה של, של ערכים, על אותה, אותו שבר של הישראליות, כל זה בתוך... בתוך הבניין של מכבי תל אביב ברחוב אורלי בתל אביב ליד קולנוע אוריון קולנוע אורלי זה גם אה, סתגי, אה, לא? רחוב מכבי המגרש מגרש הכדורסל אה, שחקני מקבי של פעם משחקים שמה עכשיו יש שם, שם בניין גבוה עכשיו יש שם, שם בניין גבוה כן, הכל נגמר הכל נגמר.
3: עליז <דיש> ביותר, דוד אתה, אז הנה עוד פרנויה ישראלית שלושה ימים וילד. כן. הסרט שנעשה לפני, תתקן אותי אם אני טועה, לפני 67, <דיר> לא לא, ניס, כן, לפני המלחמה, לפני המלחמה, כן. את תחושת הפרנויה הישראלית, זאת אומרת, הסתגרות רגשית של הגיבור, צילומים ארוכים, אור פתאומי, דגש מאוד על פורמליזם, ולאו דווקא על ריאליזם, כי בריאליזם לא קורה כמעט כלום, בן אדם מחכה, בן אדם יוצא, חוזר, תחושה של אני חושב שהוא באופן הייתי אומר אינטואיטיבי חזה את התחושה הזאת של ההסתגרות הישראלית פרנועה ישראלית. החרדה הישראלית העצומה שנאמרה בללא מילים תוך כדי אימוץ באמת הסגנון הפורמליסטי שנלקח גם מעגל החדש כדאי מאוד לחזור לסיפור הנפלא הזה וגם כדאי לקרוא את הסיפור של א. ב. שלושה ימים וילד מהתקופה מה הכאילו סוריאליסטית שלו. סיימנו. בשבוע
0: הבא גיבור תרבות חדש, מיתולוגיה חדשה, אולי גם תשובה חדשה, זה נראה עוד. להתראות. להתראות. להתראות בשבוע הבא.
4: תמיד הלך לו לא קלף, היה לו כל מה שאפשר
2: לרצות,
3: והוא <מח> רצה יותר.